0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Hoje para falar um pouquinho sobre os saltos, né? a gente vem falando nos últimos dias. Deixa eu primeiro, uh, te, uh, nos apresentar um pouquinho, né? sou uh, responsável pelo setor comercial da Quinetec da e hoje eu convido aqui a Karen. Karen, te apresenta um pouquinho para quem está nos assistindo e depois a gente começa a entrar um pouco no, no caso de hoje.
0: Então, boa noite. Uh, eu me chamo Karen, uh, eu sou professora de Educação Física e eu, a partir do, do término do meu mestrado, eu comecei a fazer avaliações biomecânicas e o um, um, um projeto foi fruto já das coletas que eu fiz no mestrado e eu resolvi trazer isso para prática e para otimizar os treinos aqui na academia. Então, eu trabalho numa academia em Santiago, apesar de eu ainda morar em Porto Alegre, então eu faço esse bate-volta e aqui eu trouxe as avaliações biomecânicas.
1: Bacana, legal. Como é que está esse bate-volta agora nesse, nesse, nesse período de pandemia? Deve estar... Tá...
0: Tá, ele, é tão um pouco tá mais pesado. complicado, mas as aulas estão suspensas, né? Então, apesar de estar de né? mais complicado, eu não estou precisando ir com tanta frequência.
1: Sim, que bom. Bom, como eu estava falando antes, né? Algumas semanas, eu e o Guilherme iniciamos uma, uma live para falar um pouquinho da da tabela de saltos, de avaliação de saltos que o Guilherme trouxe para gente uhum. foi A gente passou um terço dessa avaliação. Dessa tabela, nos, no mês que vem a gente vai ter mais duas lives para a gente finalizar essa parte. E aí a gente aproveitou para trazer esse caso clínico bacana que, nos contou, que tu nos contou, Karen, que é da avaliação de um atleta do voleibol de praia. Eu jogo voleibol de praia também, então adoro, sou muito apaixonado pelo esporte e acho que vai ser bem bacana acompanhar para gente. Bom, tu falou, Karen, que tu queria primeiro explicar um pouquinho para quem está assistindo do que, que é a avaliação né a parte bem inicial que é bem interessante também para quem está iniciando na avaliação de atletas então conta um pouquinho para gente cara
0: tá então conceituando assim um, uma conceito um conceito bem leve sobre o que é uma avaliação biomecânica que é uma análise do movimento utilizando um modelo que é baseado em evidências científicas então a gente vai uhum. uh, avaliar de acordo com o que a literatura vem nos informando. Então, pessoas pesquisaram, então... pessoas validaram aqueles dados e encontraram correlação com determinadas capacidades físicas e que vão inferir ou a, assim, a qualidade daquele salto ou a qualidade daquela marcha para o meu aluno, o uhum. meu avaliado, no caso, ou um atleta também e esses sei, dados podem Legal. ser observacionais, assim, porque daí eu uh, filmo, eu analiso e vai muito da experiência do atleta. E também eles podem uhum. ser quantitativos, que vão sempre uh, usar instrumentos. E daí no caso, por exemplo, certo. no meu eu uso o DiWalk, que é uma ferramenta da Kinetec, e ela vai dar a qualidade uh, quantitativa, ela é sem a influência do avaliador. Daquele, daquele salto ou daquele parâmetro que eu quero avaliar
1: perfeito perfeito legal uh, e tu avalia algum algum esporte específico né como o voleibol está falando ou, ou, ou todos os esportes por exemplo não então, a, a avaliação na exemplo.
0: verdade ela pode ser feita por qualquer pessoa né então não precisa nem a certo. pessoa ser um atleta e nem ela querer participar de alguma modalidade. Tu pode avaliar por fato de querer conhecer as tuas capacidades físicas, por tu querer ingressar uhum. em alguma prática esportiva que tu ainda não estava participando, ou por tu querer melhorar o teu desempenho, daí tu estava uh, praticando uh, 5 km, vamos supor, de corrida, e tu resolveu aumentar a, sua, a tua prática para 10 km, então, tu avalia para ver as tuas potencialidades, para ver onde que tu precisa melhorar os parâmetros físicos. Então, pode ser qualquer, qualquer pessoa legal. que queira conhecer. Ela não tem legal, modalidade bacana. específica.
1: Sim, ok, legal. Então, agora nessa parte uh, que inicial, né, conta um pouquinho mais então uh, de quais são os tipos de avaliações ou como é que, como é que tu, tu trabalha um pouco melhor. Tá. Uh,
0: os tipos de avaliações, eles variam de acordo, principalmente, com o objetivo do aluno, né? Então, ou o atleta. Eu vou de acordo uhum. com o que a, se a pessoa quer pesquisar. Se ela, vamos supor, ela quer aumentar o desempenho, a gente vai, aumentar, uhum. vai procurar o, quais são os parâmetros que ela está enquadrada dentro do padrão normalidade e, ao mesmo tempo, o que ela precisa potencializar. E também elas vão de acordo, uh, por exemplo, com alguma queixa. Sempre que um paciente ou alguém que tiver Sim. um atleta, tipo esse caso que a gente vai analisar hoje, ele vai vir certo. com uma queixa. E daí dentro daquela queixa ou dentro daquele contexto, a gente vai mapear uma avaliação e fazer um protocolo, e principalmente um protocolo que seja reprodutivo, porque eu vou avaliar ele Sim. e depois eu vou ter que reavaliar. Então, esse protocolo, além de avaliar é eu vou ter que ter um acompanhamento para saber se o treinamento, Legal. a reabilitação, ele teve uma, um
1: Sim. ganho, né? Legal. Então, quer dizer que uh, tu, tu tem dois, dois públicos bem, bem interessantes, né? O um público que quer estar tá buscando, por exemplo, uma melhora dessa atividade ou também aquele que vem com essa queixa, claro, né, com alguma dor, como você citou, né, e está precisando dessa melhora, né, para voltar a praticar uma atividade. Mais para frente, talvez a gente conversa um pouco sobre essa questão da pandemia, de retorno, né, que que todo mundo está tá bastante ansioso, né. Os atletas estão ansiosos para vo voltar a atividade e o, o fisioterapeuta, O educador físico, tá ansioso para poder tentar Uh, fazer com que o atleta volte de uma forma Trabalhar tranquila. Né? Com, com bastante, Exatamente. Principalmente o atleta que está que com pouco treino, né? que não está se movimentando muito. Mas tu contou que no, o caso do teu atleta, ele estava bem, bem bem preparado, né? de qualquer forma. Ele está seguindo uma rotina de treino mesmo nesse período de pandemia. É, tá legal. Tá. Já já a gente entra um pouquinho nesse caso. Uma coisa que eu não falei... Eu gosto de comentar aqui que quem tiver uma pergunta daqui a pouco durante o caso sobre o que a gente está conversando, fiquem à vontade para colocar aqui no chat que a gente vai respondendo no final ou depende de como for ali a gente já consegue ir introduzindo as perguntas durante o, a... Durante a... o assunto mesmo. Né?
0: Uhum.
1: Bom, Karim, vamos lá. Conta um pouquinho mais então... Talvez, do nosso caso, ou tem mais alguma coisa que tu queira contar agora ainda, comentar agora ainda na questão da, da, do conceito de avaliação do teu trabalho, né?
0: Não, eu acho que agora a gente poderia também comentar sobre os testes, né? Que uh, os saltos, Ótimo. principalmente, eles foram, através de pesquisas, correlacionados com a, com a grande maioria dos esportes. Então, ele é um parâmetro ah. muito bom... E tem uma correlação significativa com a grande maioria dos esportes, seja eles individuais, como a própria corrida, porque a corrida é uma sucessão de saltos, né? Sim,
1: então, é pequenos sim.
0: saltos controlados, como um jogador de tênis que tem o deslocamento, ele vai ter as frenagens, as mudanças de, de direção, então, ele vai sucessivamente, durante uma partida, acabar uh, tendo vários saltos e muito nos esportes coletivos que as freadas e mudanças de direção são praticamente toda a partida, né? Então, os saltos, que Bacana. são o, um dos parâmetros mais avaliados dentro da biomecânica e umas avaliações uh, que tu consegue ter um muito ecológicas, porque tu consegue fazer elas tanto no local como tu não precisa de um laboratório tão equipado e acaba tu tendo uhum. um parâmetro de medida muito significativo para te inferir treinamento, né?
1: Exatamente. Eu recebo, como eu trabalho mais na área comercial, né, eu atendo e converso com bastante educadores físicos, fisioterapeutas né, do Brasil inteiro e acaba que muitas, às vezes não são acostumados a fazer avaliação de saltos, né? E é quando eu pergunto, né, durante uma conversa, enfim, tu avalia saltos muito pouco, dificilmente, né? Então eles se atentam muito à marcha, à corrida, a marcha, A corrida, algum gesto esportivo que pode ser e deve ser avaliado também, né? Mas é muito importante também, tu consegue gerar muitos resultados com uma avaliação simples como o Guilherme fala, né? É. Bastante, então uma ferramenta muito legal. Uh, bom, o que, que a gente vai avaliar com saltos, Karen?
0: Tá, a uma das principais coisas que a gente vai avaliar com o salto vai ser a força, e daí cada salto vai determinar um tipo de força que eu vou avaliar. Tipo, vamos supor CMJ, uhum. que é um salto, o squat jump, que é o salto abaixado. Uhum. Ele vai avaliar a força pura, e daí eu vou conseguir inferir para esse atleta se ele está num parâmetro bom de força que seria tipo Legal. um atleta de LPO, vamos supor. Eu preciso, a modalidade que ele a, a potência física que ele mais precisa, a capacidade física que ele mais precisa, é a força pura. Então eu consigo, através desse salto, uhum. avaliar essa capacidade. O CMJ, eu vou conseguir Bacana. avaliar a capacidade elástica e a potência muscular, que é muito importante para esses esportes Tipo tênis, tipo pádel, o próprio vôlei, que é o que nós vamos uhum. nós vamos hoje debater. E a, eu vou ter certo. mais o drop jump, que é um salto que eu vou saltar de um degrau, que pode ser 15 ou 20, uh, 30 centímetros, isso daí depende do protocolo e vai ver até conforme a, a própria queixa do próprio aluno. Então, uhum, aí esse claro. eu vou um, a, vou avaliar a mudança de direção, o aproveitamento de energia o quanto ele tá a força elástica dele está sendo aproveitada durante o salto, economia de energia.
1: Bacana. Sim, muita, 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 muita informação, né? Uh, bom, vamos lá então, vamos entrar um pouquinho. Uh, por exemplo, algumas principais lesões, talvez, né, que tu pode encontrar, ou... Uh, na tua experiência né o que, que tu encontra quando tu faz essas avaliações
0: a grande maioria das avaliações como as pessoas ainda elas não estão na na política preventiva né geralmente tu já avalia uma pessoa ou ela procura a tua avaliação quando ela já está com algum tipo de lesão ou algum desconforto Sim. na prática mas uh, muito valgo dinâmico muita pouca Força específica mesmo. Uhum. Uh, a capacidade elástica, que é o quanto tu tem de razão de um salto para o outro, é muito prejudicada. E a grande maioria das pessoas ainda... Eu tive esse atleta de vôlei e ele foi bom em função... A avaliação dele tá boa porque ela tem um pré e um pós. Uh, mas o, a principal são as pessoas que correm e elas têm... Um tempo de corrida, e aí depois começa a aparecer muitas dores. Aí é dor no joelho, dor no quadril, dor no pé. E aí, geralmente, é um padrão de <risos> movimento que está muito errado. Ou um joelho que está valgodinâmico. Ou a força que os componentes Sim. que são molas, né? Que seriam a absorção da própria musculatura. Eles não estão atuando como deveriam.
1: Sim. Tem uma live que a gente fez algum, alguns, algumas semanas atrás, uh, que o Guilherme falou bastante dessa questão na corrida, da questão do defeito mola, que é bem interessante. Quem não viu, vai lá para o nosso canal do Instagram, do, do YouTube, ou aqui no Instagram, GTV enfim. Uh, só para dar um spoilerzinho, tá na semana que vem a gente vai estar trazendo um caso de um convidado também, que vai falar sobre um caso clínico de uma pessoa que veio buscar a prevenção de lesão e não a lesão, como tu falou, né? Que a grande maioria dos casos não faz. Então, já, já fica aí um, um convite para todo mundo participar na semana que vem. É isso aí, tem que aproveitar o momento, né? Conta um pouco, então, como é entrar no nosso caso. A gente está todo mundo ansioso para entender um pouquinho melhor.
0: Tá, então... Vamos lá. Uh, o atleta que a gente avaliou foi um atleta amador de vôlei de areia, em dupla. Ele tinha 22 anos e, no ano passado, uh, ele participou de aproximadamente 10 torneios uh, e treinava, em média, uma frequência semanal de quatro vezes treino específico e treinamento funcional. E ele não tinha conhecimento da em relação ao... Treinador dele se tinha periodização ou se ele priorizava alguma uhum. ou outra competição. Então, ele Sim. treinava e, conforme a, o, os, a, os torneios mais próximos, ele participava. E o que, que ele Sim. veio com uma. Ele já veio com um laudo médico, uh, sentindo dor na parte frontal dos joelhos, os dois. Sentia durante, uhum. a avaliação, uh, durante os jogos e muito depois dos jogos. Então, o pós-jogo, ele sentia mais dor ainda. E aí, no laudo médico, certo. ele vinha com diagnóstico de tendinite patelar bilateral. E, completando esse laudo, ele já veio com, uma, com um treino inferido, que ele estava com hipotofia de quadríceps, retração de isquiotibiais, uhum. E ele era reincidente nessa avaliação, não foi a primeira vez, porque ele jogava faz ah. tempo e já estava sentindo essas dores, e com um, uma medicação anti-inflamatória e uma indicação para fazer infiltração. Aí, como eu já conhecia a família dele, a gente ofereceu assim: ó, quem sabe tu avalia e vê antes o que está que acontecendo. Uhum para daí sim tu, 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 tu tomar tudo atitude correto do que tu tem que fazer uma, uma né? decisão né
1: isso foi, foi foi bem bacana bem bacana essa essa questão de procurar uma, uma segunda opinião quanto à questão tu falou de treinos né eu fico imaginando ele treinava ali quatro vezes por semana tu falou isso. né e sentia dor no joelho e sentia dor pós eu treinava só final de semana ia jogar média dez competições não vamos nem falar da dor assim da dor pós-competição, né? Claro que, talvez por sorte, não tive nenhuma lesão, né? só comentando um pouco esse uh -huh. essa parte, faz, fala o certo e faz uh -huh. um diferente. Bom, vamos seguindo aqui então. Uh, quais foram as avaliações que tu fez, Cunha? Com...
0: Tá, a gente fez avaliações antropométricas e fez a avaliação da amplitude uh -huh. do movimento Uh, com o goniômetro e com o inclinômetro. E foi feita a avaliação da, do protocolo rundo do de walk na esteira. E foi feito tá. a, a avaliação dos três saltos. O SJ, que é o Squat Jump, tá. o CMJ e o Drop Jump.
1: Uhum.
0: Todos okay. aí com D-Walk. Acabou o -Walk. de
1: uma pergunta aqui, mas foi justamente o que a gente falou, né? Aham. Uhum. Sim, legal. Só pra gente complementar aqui, né? A Ana P Zanardi perguntou quais eram as avaliações. Então, é isso aí. Foram uma gama bem bacana, bastante uh, avaliações, né? Uh, feitas com o D-Walk, com algumas outras ferramentas também, né? É. Que eu acabou de citar. Então, bem legal. É muito importante esse complemento. Né, de, de, de várias uh, ferramentas de avaliação. Isso a, gente, a gente mesmo comercializando, um, uma delas a gente comenta que é muito importante que a gente use várias, vários tipos de, de ferramentas. Bom, e aí? Depois de fazer essas avaliações, o que você encontrou?
0: Tá, nas avaliações de amplitude e... Com tanto com o EQUEN quilômetro, quanto com o, o, o Goniômetro, a gente achou todos eles, todos os dados deles no padrão normalidade. Ah, ele tinha uma simetria de rotadores internos e externos, mais evidente na perna direita. E no banco de Wells, uh -huh. ele estava acima da média esperada. Então, na, aí a gente já contesta um pouquinho o laudo médico que ele vem, porque ele tinha retração. Sim. E daí a gente já, quando foi medir essa retação uh, quantitativamente, a gente já não achou isso. Ele estava até melhor do que a gente imaginava. Uhum. Porque quando tu começa, uh, a, a, tu já vem com uma tipo, tu já vem até com um, um laudo pronto. Ali, ah, ó, vai ter encurtamento. Só que chegou na hora, não apareceu
1: isso. Não tinha.
0: Aí a gente partiu para os saltos, uhum. né? Iniciando pelo, uh, pros, pelo squat jump. A gente chegou a 40,5 centímetros de altura, então daí o que, que já nos diz a literatura uh, que ele já se ele saltasse 30 ele já tava bom, né, só que ele saltou 40, e uhum. 40 nas referências, que até tem artigos de referência que eu até trouxe o do Rodrigues uh, e Marins, que são Sim. umas referências boas de, de avaliação de atletas ele já me coloca ele na média da elite, né Profissional. Então, sim, o salto sim. foi uma qualidade muito boa. E o que me representa esse salto? Força pura. Então, aí, será que a hipotrofia que a gente teve, que a gente enxergou na, naquele laudo lá que veio, ela se representava ou estava o músculo não desempenhando a função que ele deveria fazer? Então, já, pare... já acontece Exatamente. um pouquinho. Olha, como que ele vai ter hipotrofia e está pulando como a elite do vôlei. Então, já, e vôleibol, já começou. Exatamente. A gente já começou a ver. Tá, fraco também já não serve para fraco. Encurtado ele não tá. Fraco Exato. também não. <risos> Daí a gente. Já,
1: já descartamos as hipóteses. Quem, só, só comentando também que quem quiser a literatura, depois manda um olá ali no, no, no privado ali, que amanhã as meninas mandam também para. ficar mais fácil, né? Isso. Também não estou com elas aqui, geralmente a gente mostra, mas facilita. Estou com os vídeos. Prontos aqui para a gente olhar depois.
0: Tá seguindo. Daí a gente vai do salto mais simples para o mais complexo. A gente foi para o CMJ, que é o uhum. counter Movement jump. Tá. No, nesse salto, a altura que ele alcançou foi 41,2. Então, esse mede a força potente. Então, de potência, ele está muito bom. Já é também acima da média... Só que nesse salto a gente já pode comparar um com o outro, que tem um fator de razão, que é dado o componente de elasticidade, ele já ficou em 1,7. Isso significa que, apesar uhum. do salto ser bom, eu já sei que eu tenho um potencial, uma janela de treinamento para a força potente muito grande. Porque se ele está conseguindo...
1: Sim. Acho que deu uma travadinha no sinal aqui, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se é retorna, não sei se foi para mim ou para a vamos aguardar um pouquinho. Se alguém estiver me vendo aqui... Acho que a Karen saiu, né? Alguém pode comentar aqui se está ouvindo. Acho que travou. Vamos aguardar ela voltar um pouquinho. Olá, alguém está me ouvindo? Ótimo. A Ingrid aqui já falou que caiu. Uh, sinalizaram também que ficou algumas perguntas lá para trás. Depois, no final, a gente retoma pediram alguma coisa sobre a corrida, então depois a gente retoma lá também, aí, tá retornando aqui a Karin, eu já vou aceitar, tá entrando, só mais alguns um segundos. segundinhos. Aí, voltou. voltou. Oi, voltamos, voltou. isso aí.
0: Eu fiquei te ouvindo, mas Acu. não conseguia, solicitei, não conseguia voltar.
1: Tá, não tem problema. Acontece e vamos seguindo. Estamos todos ouvindo aqui a prof. Edson Santana. Okay. Onde é que nós estávamos, cara? Ah, vamos fazer assim. Vamos aproveitar que a gente deu essa paradinha que estava falando do CMJ. Né? Eu vou botar ele aqui para rodar, pode ser? Pode ser. E aí a gente já vê aqui como é que... A gente já vai falando um pouquinho dele. Deixa eu só ajustar um pouquinho. Aqui, tá aí o, o nosso salto. Deixa eu enquadrar um pouco. Deixa eu dar um play. Bom, vamos lá. Vamos ver o salto do nosso indivíduo. Olha aí. Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele rodando. Opa. Aí. Bom, comenta um pouquinho sobre o teste, cara. Que a gente estava lá.
0: Tá, nós, daí, nós, nós fizemos o, a, o CMJ e a gente chegou à altura, esse salto, ele pulou 41,2 centímetros. Então, é um,
1: uhum. um grande,
0: uma grande altura, está num parâmetro muito bom. Na literatura, ele já está me enquadrando praticamente como uma elite. E o que a gente já viu nesse salto e já conseguiu ver, a janela de oportunidade de treinamento era que a, o componente de elasticidade, o aproveitamento de energia que ele estava tendo nesse salto, já não era tão bom. Uhum. Então, já ficou, que Exatamente. é para a gente ficar mais ou menos em num 10% a 30% nessa razão, ele ficou com 1,7%. Então, quando a gente já vai inferir ah. um treinamento avaliando isso daí, a gente já sabe que força ele está ok, mas que há ah, o componente elástico já não está aproveitando tanta energia e daí o que, que já me diz pode ser que esse atleta está cansando mais do que ele deveria cansar uh, ele está desperdiçando energia principalmente sendo uma competição que eu quero chegar até o o tie break disputando com a mesma potência que eu estava uh, jogando no primeiro set. então eu já sei que aquela minha energia eu estou desgastando e talvez não não Uh, aproveitando ela, né? Então poderia estar tá otimizando Exatamente. essa energia de, de uma forma melhor. Então já ali a gente achou uma janela de treinamento. Precisa melhorar o componente elástico.
1: Para quem trabalha, para quem joga, enfim, está tá dentro desse, desse mundo do voleibol de praia, a gente vê que não são a elite joga um jogo e descansa. que né? eu ia joga comentar. Né? Um torneio, cinco não. jogos num. num dia. dia e no outro então, dia. Se volta o normal demais, já é né? desgastar. Exatamente. Se, se o normal já é desgastar muito, imagina quem tá com essa, com essa predisposição. Né?
0: Claro, não, e outra. Uh... Aqui
1: tem uma per... tem Tem um comentário aqui, já vou aproveitar que isso é bacana. Ó. Tânia Vendur não, não vou saber pronunciar exatamente o nome, mas. Kari, dedicação e competência. Abraço, sucesso e guria. Aqui de Mato Grosso. Olha aí, que bacana, hein? É. Brasil está nos assistindo. Quem quiser deixar aqui também, da onde está assistindo, aproveita para participar Aproveitar, né?
0: Mandar um abraço já. Vamos lá. Tá. Então, seguindo a sequência da avaliação, daí para o salto, terceiro salto e o mais complexo, a gente uhum. colocou o drop jump, que ele salta, Tá, tá. Uh, caindo né? Ele cai da, uh, de uma altura de 30 centímetros e aí ele vai executar o contra-movimento. Uh, e aí uhum. esse é o salto de maior dificuldade, porém foi o que ele apresentou o um melhor desempenho. E isso pode ser em função, inclusive, da... da, da... Do, de ser muito parecido com a prática esportiva que ele já, que ele já uh, pratica todo muito dia. Bem né? Isso. Então exatamente. ele pulou nesse salto 44,1 centímetros. E esse salto ele quer me dizer muito sobre a aterrissagem, sobre a mudança de direção, sobre também o aproveitamento de energia. Aí. Então, aí foram Bacana. esses três saltos. A partir disso a gente vai construir um laudo e vai entregar para a pessoa uh, analisar uh, junto com a pessoa para ver o, que, que, o que, que a gente encontrou. Daí, a gente já tem também, disponibiliza para a pessoa quando ela está avaliando, os PDFs uh, da, do, do, da curva de força em cada um dos saltos. Então, na curva de força que a gente analisou do, tá. do SJ, a curva tinha uma aceleração ótima e tinha a entrada uh, gradativa bem nos tempos de quadril, joelho e tornozelo. Então, foi bem bom. Aí a gente já, no, no, complex... Aqui, né? é, isso, no segundo salto, e já uma característica desse primeiro, que já é bem relevante, ele, a força, uhum. que é o risquinho segundo maior ali, a força de impacto, que é a reação do solo ali, era de alto impacto. Então, ele teve mais uh, quilonewtons na aterrissagem do que na decolagem.
1: Uhum.
0: Aí, depois, no outro saltos. Bacana. Aí, no segundo, que seria o, e, o CMJ, a gente já começa a ver um comportamento não tão perfeito na curva. E aí, a cascata de ação muscular entre o glúteo, o quadríceps e a panturrilha, já não tá numa aceleração tão grande. E eu acentuo mais ainda a, a diferença entre um, uma curva e a outra. Então, a força do impacto foi muito aumentada.
1: Exatamente, exatamente.
0: E... Daí, no muito terceiro eu salto... Eu acho que
1: não deve estar dando para enxergar muito bem, né? Mas com a câmera Eu acho um que pouco, a
0: linha, capaz... eles um conseguem, conseguem enxergar, ela, mas... mas os números não. Exato.
1: Sim, sim. Não tem problema. Pelo menos a gente está ilustrando um pouco. É. Depois, como eu disse, não, vê, isso, quem quiser é, do uma a gente. Enfim, pode até. gente. Uhum. E a depois, gente vai, vai no outro de salto,
0: já, que daí seria o, o drop... Aí a gente já vê um comportamento da curva não tão, a, principalmente a subida, não tá com a sequência da ativação em cascata tão boa. E a força de impacto ainda muito, uma aterrissagem de alto impacto. Uhum. Então aí a exatamente, gente já começa a exatamente. ver. Por que será que isso está doendo? Uh, esse joelho está doendo?
1: Imagina quatro vezes por semana, Não,
0: né? e é, tu imagina também isso numa partida onde tu passa muito dos 100 pulos, assim, é muito, é, então Sim. tu vai fazer um gesto motor que tu tá mais pesado caindo do que subindo, então tu tá fazendo força para cair, não seria isso, mas a, 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 a energia que esse osso, que esse tendão tá recebendo de carga é muito maior na descida, e tu tá repetindo uhum. esse gesto por várias e várias vezes e ainda em competição várias vezes no mesmo dia, né? Então é quase que impossível não doer. E aí dentro sim, desse sim. vídeo, que seria uma análise 2D, onde a gente vê a angulação, tanto da, da subida quanto da aterrissagem, a gente já começa a ver um padrão de movimento onde ele não respeita uma angulação de queda que ela, dentro da normalidade, ela tem que manter uma angulação específica. Daí, a gente analisando de os certo. vídeos, começa de a certo. ver que ele não tá com o gesto motor de absorção. Então, os componentes que deveriam fazer o amortecimento, que seriam os músculos, principalmente de quadríceps, eles não estão agindo. E aí, alguém vai ter que fazer isso, né? Então, acaba toda essa sobrecarga indo para o joelho. E daí, quem sofre o tendão patelar. Então, aumenta a força a, a força passiva em atividades passivas e vai diminuir a ação dos músculos que deveriam estar tá agindo ali, eles são reduzidos, não estão fazendo a sua função e acaba sobrecarregando as as outras partes que deveriam estar tá sendo preservadas.
1: Uhum, OK. Uh, bom deixa eu ver aqui tem mais uns comentários cara deixa eu aproveitar aqui vamos ver quem é que eu ainda não passei bastante coisa hum, tem algum protocolo de teste mais específico levando em consideração a qualidade a quantidade de saltos no jogo personal André Ferreira uh, então... eu acredito que seria o gesto e outra é, talvez quantidade... ele
0: seria um protocolo talvez de saltos repetidos para ver o tipo de de perfil. Se é, essa se é uma pessoa mais potente, se é uma pessoa mais resistente, ou se a resistência dele está caindo muito durante o jogo, a probabilidade uhum. é que ele vá decaindo na função, né? Então, talvez tu conseguiu avaliar ele em saltos repetidos, que é um dos protocolos do de walk. E daí tu vê, olha, ele tá cansando muito. E aí o que que acontece? Resistência tá pequena. Então tu já sabe que a oportunidade é a janela de treinamento, tem tá resistência e talvez não em força.
1: Exatamente. Uh, tem aqui também a Ana, tá falando aqui. E ela tá dizendo: Kari, parabéns por estimular a prática baseada em evidência. Uh, recuperação do.
0: É, Ana Zanardi.
1: Recuperação de qualidade. Isso, Ana Zanardi. E a
0: Ana Zanardi. E o a minha
1: também botou aqui ah, olha aí, muito bom. É, Legal. A essa, é fera, também, aí. Bacana. essa é
0: fera, ela avalia muito bem. <risos> Eu acho que é mais fácil aprender com ela.
1: Olha aí, ó, viu? todo mundo vai se ajudando. né? Uh, o Rodrigo aqui falou também, recuperação de qualidade é a chave para evolução no treinamento. Bacana, bem interessante, é um pouco daquilo que a gente estava falando também. né? Aí, claro, vai entrar de atleta para atleta. Né? Uh, tem também aqui... Karen, depois dessa live, vou, te, vou começar a te chamar de deusa do movimento humano. Olha só. Oh.
0: Tá longe ainda, né, mas tem tentar. Que...
1: <risos> Aqui também, o Rodrigo ainda pedindo, uh, não tem ligação com o potencial de armazenamento de energia nos tendões. E é, eu acho que mais ou menos o que tu falou, né? Que na verdade o tendão acabou sofrendo no final das contas, né? Aham. Uhum. Exatamente. Bom, cara Legal, tá muito bacana. Posso passar aquele videozinho final? Com tá, o, e isso daí... Não, eu acho que
0: era isso. E principalmente, eu, eu queria já falar que esse atleta, ele não treinou comigo, né? Ele foi para uma colega minha uhum. que interpretou esses laudos, a Giovana Mack Ela mora em Rio Grande. E depois de três meses... Uh, avalia... uh, treinando com ela. Ela me mandava e acompanhava. Eu acompanhava os treinamentos dele e ela me mandou esse videozinho, principalmente sem dor, que é o, o, um, uma das objetivos da avaliação e melhora de desempenho assustadora. Então ele fez um treino específico, mais periodizado e ele está uhum. bem melhor do que ele estava, né?
1: Aí pode colocar. Ótimo, bacana. Então vamos lá, vamos ver aqui o resultado final, depois de uma boa avaliação, depois de um bom trabalho de, de acompanhamento, está aqui o salto, treininho de salto básico. <risos> Lindo, bastante bastante diferença do gesto anterior, né? onde ele caía praticamente com uma extensão do membro. É, agora ele está absorvendo o impacto de uma forma bem legal. A altura é incrível do salto. Muito bom. Acho que dá para enxergar bem, né, cara? Dá. Legal. Olha aí. Muito bacana. Isso aí. Karim, ótimo. Eu agradeço muito... Nessa tua, a tua participação Não sei se alguém tem mais alguma pergunta Queira comentar mais alguma coisa No momento eu acredito que todos gostaram demais Teve lá no início uh, Que alguém perguntou alguma coisa relacionada à corrida ah, Deixa eu procurar aqui só para ver Se está no, no contexto Ou às vezes já é um, um gancho para uma próxima live né A gente sempre aproveita Não tô encontrando Mas enfim Vamos ver se entrou mais alguma coisa aqui. Hum, professor, em uma live foi disponibilizada uma planilha para avaliar o salto. Teria como disponibilizá-la novamente? Essa planilha, uh, vôlei uh, essa planilha foi essa planilha que eu citei antes, que o Guilherme, em poucas lives atrás, ele começou a retomar ela. Ele explicou bem aprofundado os primeiros sete dos 18 determinantes que ele, que ele apresenta naquela tabela. E aí, durante o próximo mês, a gente vai ter mais uh, duas lives falando dessa, dessa tabela para completar. Então, faz assim: me manda um, uma mensagenzinha no direct ali que a gente já manda o link para vocês dessa tabela, tá bom? Quem tiver interesse. Pessoal, é só entrar em contato aqui com o Instagram da Kinetec que a gente vai estar tá encaminhando o link da tabela, tá bom? Tem que ter uma live sobre corrida, a Fabi. Uh, não sei se ela está dizendo para a Karen trazer uma live de corrida ou se ela quer um pouco de assunto, né? Porque o Guilherme já fez uma sequência de lives da corrida também, mas a gente com certeza vai estar sempre abordando, que é muito importante. Então, se Karen, se tu tiver algum caso de corrida, a gente já fica... Uh, fica o convite aqui para trazer mais algum caso para gente, que foi muito bacana. Certo? Certo. Mais alguma coisa, Karen, para encerrar? Algum Não, eu final? queria só
0: agradecer uh, o convite e ressaltar a importância da avaliação, porque ver que era um, uma, um cliente novo, né? porque 22 anos, já estava com um diagnóstico uhum. de um de um tratamento invasivo e que pode trazer umas consequências não tão boas para o corpo, né? Então, ele simplesmente educou o gesto e, às vezes, assim, a, principalmente a, a uma análise do movimento, ela vem complementar o exame estático, que muitas vezes ele não consegue retratar a realidade, porque uma Exatamente. radiografia, uma ressonância, ela vai retratar aquele momento parado e aí acaba que tu vai ter aquele erro é no movimento e aí então acaba que só a avaliação biomecânica vai te dar esse parâmetro para ver onde é que está errando, né? E uma coisa que também eu, eu queria parabenizar que né, por disponibilizar esse tipo de live para o consumidor final, né? Para te informar as pessoas que consomem a corrida, as que uh, praticam atividade, uhum, uhum. para elas se informarem e veem o quanto é importante avaliar e o quanto a prevenção dessa lesão vai fazer a grande diferença no desempenho, né? E principalmente no desempenho. usar sempre, né? Então eu até tenho como um lema de avaliação que é movimentar-se bem para movimentar-se sempre. Então isso daí mais que nunca vem de encontro, né? Quanto melhor eu fizer aquele gesto, mais tempo eu vou poder fazer ele, sem correr o risco de me lesionar, sem correr o risco de ter uma coisa mais degenerativa. E a ideia é essa. Então, vamos sempre preservar aquele movimento, fazer o gesto motor mais otimizado possível, que a ciência já está trazendo essa pesquisa para a gente. E a ideia é cada vez ficar melhor naquilo, Muito e bom. se desafiar, superar limites e coisas assim.